0: Thank you ¡Saludos nativos! Esperando se encuentren todos súper bien. Bienvenidos al episodio número 13 de Viajando al Origen con Nativos. Aquí me encuentro con mi super equipazo de siempre, Michi y Héctor. ¡Qué lo que mi gente! Yeah, yeah, yeah. ¡Ay, yo mío! Hola. <risa> ¡Activos! Bueno, en el episodio anterior, simplemente para hacer un pequeño recap, estuvimos hablando con Marvin Maríñez y Sara Hernández de La Huertica Urbana. Ese episodio estuvo buenísimo, así que si no lo han visto, vaya. Váyanse a YouTube, váyanse a nuestro Spotify o Apple Music y lo que está buenísimo. Y para nuestro episodio de hoy, Finanzas para Viajeros, estaremos hablando acerca de cómo presupuestarnos y organizarnos al momento de viajar. Eh, vamos a hablar con un experto en finanzas acerca de los diferentes métodos y herramientas que podemos utilizar para cuidarnos nuestros bolsillos, eh, porque todos nos queremos ir de vacaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo logramos irnos de vacaciones sin luego volver volver para estar llorando. Entonces, hoy tenemos la dicha de contar con un super invitado y amigo cercano del alma que queremos muchísimo, quien es gerente de tesorería en AFP Popular, asesor financiero y fundador del grupo de inversión Stock Market Nerd. Adicionalmente, eh, nuestro querido invitado, que todavía no voy a decir el nombre, es amante del ecoturismo y monitor de barranquismo. Así que tenemos aquí a un todólogo en la sala. Sin más, démosle la bienvenida a nuestro querido invitado de hoy, hermano de corazón, Rafael Mesa. ¡Bienvenido, ¡Bienvenido! Rafa! Saludos,
1: <risa> saludos, saludo, mi gente. ¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Súper bien. Súper contento de estar aquí. Estamos
0: bien, súper feliz. Súper
2: felices de tenerte Siempre aquí. Siempre felices. Definitivamente. Siempre. Sí, mano, Ay, gracias, gracias por, gracias gracias, por aceptar
0: nuestra sí. invitación, de verdad. Que es súper necesario este episodio realmente. Es ¿Y por qué es súper necesario? Oh, porque la gente tiene que saber cómo administrarse para viajar. Entonces, ¿quién mejor que tú para orientarnos en ese sentido? <risa>
1: no, no, nunca tanto. Hay muchas personas capacitadas también. Claro que Pero sí. Pero hacemos algo, hacemos algo. <risa> claro que sí, loco.
2: Claro, claro. Bueno, aquí, señores, andamos con un hermano del monte, hermano de verdad o sea que aquí hay una súper confianza Rafa, nosotros te conocemos muy bien así como te dije, pero uh -huh. yo sé que nuestros oyentes van a querer escuchar un poquito de ti, cuéntanos sobre ti tu historia personal, cuáles son esas pasiones tu carrera, esos proyectos que llevas y ¿Qué sé yo? Todo eso que te ha llevado a ser la persona que eres el día de hoy. Suéltalo,
1: Rafa. El espacio es tuyo, marito. Oh, wow. Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque son muchas aristas. <risa> y cada una como que me ha transformado en mi forma de ser. Incluso Giancarlo, tú, Michi hey. y Héctor han sido parte de ese claro proceso. Pero mi historia personal, simplemente, o sea, soy un ser humano como cualquiera que tiene sus pasiones. En este caso, las finanzas y sobre todo el monte y la madre tierra, que me ha llevado a tener una conexión de verdad que sin igual y me ha cambiado como persona.
0: Estamos conscientes de eso. <ríe> sí.
1: En cuanto a mis proyectos personales, pues obviamente trabajo en una institución financiera, la cual obviamente me desenvuelvo en lo que estudié, que fue un máster en finanzas. Yo estoy atrás ahí con lo numeroso. Numerito, siempre valorando títulos y acciones y cosas. Ustedes saben, muchos números. Okay, okay. Pero hay otra parte que me apasiona muchísimo y es el enseñar. Y eso claro. venía desde mucho tiempo hacia atrás, de incluso desde antes de la universidad. Yo siempre era como el panita que te ayudaba a estudiar porque yo aprovechaba y al mismo tiempo estudiaba porque yo era vago como para estudiar entonces yo me motivaba así. Oh, tú eras como un social learner. Exactamente, un social learner, algo así. Entonces, fui desarrollando como que ese hábito me fue gustando y entonces al mezclarlo con los números yo, yo dije, pero ven acá, yo tengo una pasión aquí porque también en las materias difíciles de financiera, específicamente de la universidad, la gente también a cada rato me decía, Rafa, voy para tu casa a estudiar contigo, Rafa, explícame esto y yo siempre estaba ahí. Entonces, ayudaba a todo el mundo. A veces sacaba más nota que yo en la exámena yo no me quillaba porque dime tú, parte de la vocación. Un buen amigo, loco, un buen amigo. Exacto. Y eso al final, para no hacer la historia muy larga, me llevó entonces a empezar el recorrido de ser un asesor financiero, pero más que ser un asesor, enseñar a la gente a amar las finanzas como yo las amo para que entonces también tengan una buena finanza personal. Claro, loco. Como un cierto coaching también. Exacto. Claro. Por mucho tiempo, las finanzas la han querido manejar por números pero al final tú lo que manejas son hábitos y emociones tú eres como que de cierta forma Héctor y tú me corriges porque tú eres el experto en esa área tú eres de cierta forma un psicólogo lo único que yo estoy enfocado en número entonces es algo más emocional claro, que cualquier otra claro. cosa que incluso es racional los economistas siempre han querido llevarlo a modelo financiero pero ya la naturaleza humana como que algo muy grande para tu poderlo encasillar en un número entonces por eso hay que darle ese toque humano claro, claro eso es así yo estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso cuando uno,
0: yo también soy financiero, o sea, Rafa y yo somos colegas. Muy duro,
1: Giancarlo, ¿eh?
0: <risa> claro, somos, somos colegas. Y realmente sí, hay mucha emoción involucrada en lo que son las finanzas. Entonces, por eso mismo viene mi próxima pregunta. Háblanos de los mitos como más populares que la gente habla cuando, cuando va a viajar, por ejemplo, que no tienen dinero, que no tienen tiempo, o que prefieren consumir, eh, qué sé yo, el dinero en otra cosa y no le dan. Es importante, dentro de su, dentro de su administración financiera, viajar. O sea, viajar nos mantiene ecuánimes, nos mantiene en paz porque tú cambias de ambiente. Totalmente. Entonces, más o menos eso, esos mitos de, de que la gente dice, ah, que no tengo dinero, no puedo viajar. ¿Cómo, ¿Cómo eso puede dejar de ser así? Bueno,
1: mira, el mito más grande para empezar a viajar es saber con cuánto yo tengo que contar para viajar. Incluso, corrígeme tú, Michi, o Héctor o Giancarlos, cuando iban a planificar, ¿con cuánto me voy ahí Como que tú te quedabas en el aire, más o menos. O mejor dicho, ¿cuánto necesita ahorrar? No sé si le ha pasado así a ustedes. Claro que sí, claro, claro. que sí, loco.
2: O a todo el tiempo.
1: <risa> pues sí, ese es uno de los mitos también como que más se arraigan a la hora de tu viajar. El otro es de que hay una percepción de que viajar es caro. Claro. O de lujo. Ajá, ajá. Y eso yo lo entiendo porque hace 20, 30 años vamos a transportarlo a la época de nuestros abuelos pues viajar, era un lujo. Y cuando tú viajabas, tú no tenías todas estas facilidades que tú tienes uh -huh. hoy en día. Uh -huh. Exacto. Desde de la más económica a la más cara ya claro. no tú tienes vuelo económico tienes hospedaje económico tienes muchísima variedad de comida que comer entonces y experiencias económicas exacto. que al final es una balanza como quien dice es como la economía una balanza entre oferta <risas> y demanda exacto
0: entonces más que más que verdades porque estaba hablando de mitos y verdades son percepciones más que otra cosa
1: sí son tabúes que se fueron creando pero que poco a poco como que se han ido desmontando entiendo yo porque la gente ahora tiene mucho más conciencia aunque no sepa manejarse con el dinero de que las ofertas están ahí afuera de todo tipo para tú poder viajar. Exacto.
3: Yo yo porque ahí yo estudié un poquito como de hospitalidad, que eso es lo que viene el turismo, ¿verdad? Y realmente la razón por esa fama viene de hecho de los tiempos de los reyes. O sea, cuando antes el único que podía era un rey, un tigre adinerado y eventualmente se va diluyendo en la población. Y estamos en el punto del día de hoy que está tan diluido que cualquiera puede viajar a donde sea porque podemos hablarte de los mochileros. El que de verdad viaja desde de, de, los tiempos de siempre fue un mochilero. Mm
0: -hmm. Eso fue lo que primero llegaron a todos sí, los siempre lados. es así.
3: Entonces, entrando en materia, yo quisiera hablar sobre cómo nosotros, Rafa, podemos romper esa barrera mental que la vida nos da, que el, la sociedad nos crea. Y dejarnos saber de alguna manera si es posible viajar sin rompernos los bolsillos. O sea, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, Héctor, viajar sin luego estar preocupado de que de cómo voy a pagar mi deuda, de cómo dejé la casa, si pagué el seguro del carro. O sea, ¿qué herramientas adicionalmente pudiera yo utilizar para mejor administrarme el presupuesto? Tú sabes, tú eres el tigre de finanzas, ahorro, referencia, bla, bla, bla. Mira,
1: es súper sencillo y nosotros iniciamos la conversación con ese topic. Hábitos. Y tú necesitas crear entonces el hábito de planificarte. Pero más que planificarte cuál va a ser tu herramienta que te va a ayudar a lograr ese objetivo que tú quieres viajar mm -hmm. pues el presupuesto señores todo el mundo le corre al presupuesto yo no sé por qué <risa> por hey, hey,
3: tranquilo oye hey, me, es una
1: cosa increíble pero es porque desde pequeño me enseñan que es aburrido de que tú ver tus realidades es como que también una autovaluación mm -hmm. entonces tú sabes que cuando un ser humano se autoevalúa, como que tú mm -hmm. te estás dando tú mismo tu cacazo toma pam <risa> pam <pan, pan>. entonces <risa> Ay, si mio. yo le pregunto a ustedes muchachos o sea a ti te gusta viajar no es verdad la respuesta cual va a... un
0: clásico yankee Obvio. yo te diría no tú una fish
1: <risa> claro entonces señores el paso número uno para poder viajar y no caer en números rojos y obviamente dañar tus finanzas personales es hacer tu presupuesto de viaje, la cual tiene ya su cosa específica que vamos a entrar materia ahora en eso eso
0: es así. Claro, y con eso mismo del presupuesto ahí, para, para agregarte algo, Rafa, tú con el presupuesto vas a destinar a dónde se va el dinero porque si tú no le dices el dinero para dónde va, el dinero como sabemos, coge para donde él quiere. Entonces, hay que decir, tanto para ahorro, tanto para tal cosa y señores, hay algo súper interesante en cuanto al presupuesto. Cuando nosotros estamos atados a un presupuesto y lo estamos siguiendo al pie de la letra, usualmente todos los otros hábitos que nosotros tenemos en nuestra vida, están también alineados a eso. Es soy increíble mi gente yo siento
2: también que además de obviamente esa planificación que debemos tener eh, en Excel o, lo, o cualquier plataforma que ahora viene la próxima pregunta sobre eso yo siento también que el tema del mindset es muy importante o sea cuando nosotros como ser humano tenemos una mentalidad de escasez nosotros atraemos escasez entonces cuando tenemos esa, esa mentalidad de abundancia tengo, tengo suficiente dinero suficiente tiempo para poder hacer todo lo que quiero para poder viajar a donde quiera Obviamente de forma responsable No gastando el dinero así por pipa Pero yo siento que eso también es súper importante En nuestro día a día Para poder hacer esa planificación Tanto la, la financiera general Como la financiera para Mira, los viajes La gente
1: lo toma checha Pero nosotros que somos monteadores Que tenemos claro el tema de las energías y las cargas Tú atraes lo que tú literalmente emana Si es negativo, te va a dar negativo Si es positivo, es positivo Correcto.
0: Claro, eso es así Y por lo menos al principio Si tú estás roto, porque hay realidades de verdad, hay gente que está quebrada. Por lo menos empieza con esa visualización y a crear esa energía, ese ambiente de
3: energía de que tú tienes abundancia. Sí, y solo para que no nos vayamos de nalgas, como dicen, que está buena la palabra, eh, que aparte de tener un buen mindset, también no estoy diciendo el optimismo siempre bueno, pero no queremos un optimismo tóxico. O sea, no es olvidarnos de todo lo que no, de, de lo que somos. Sino como que abrazar esa realidad y enamorarnos, o sea, brindarnos, amarnos a nosotros mismos. No, tampoco estoy hablando de narcisismo. Claro. Pero estoy hablando de que, que es un optimismo genuino en la palabra. No tóxico, que es muy importante. Exacto, claro. que sea un optimismo Exacto. real. Que tenga
1: propósito, porque al final, tu financia y tú dale propósito a tu dinero. Uh -huh. No dejarlo en el aire, como dijo Giancarlo. Exactamente. Exactamente. Básicamente, sí. o sea, las personas, al, cuando reciben un ingreso, no le dan un propósito. Entonces... Al final es lo que dijo Michi, si tú no le das un porqué a las cosas con la cierta energía que le debes de dar, pues se van a perder y entonces te va a pasar lo que le pasa a al que no tiene una buena finanza no sabe qué está haciendo. Claro, loco. Exactamente. O Exactamente. Entonces,
2: yo yo en lo personal, realmente yo no manejo tanto mis finanzas. O sea, yo vivo mi día a día realmente.
1: Michi, pero tú eres una dura, ¿qué es lo que tú dices?
2: Ay, es verdad, es verdad. O sea, con el tema de los gastos fijos, sí y eso, pero siento que no lo llevo realmente. Entonces, yo sé que existen aplicaciones ahí afuera que uno puede usar para planificar eso. Entonces, ¿cómo realmente yo uh -huh. pudiera planificarlo? Más que nada para mis viajes, que es donde más mi dinero también va, como que a esas experiencias que quiero vivir ¿cómo yo puedo realmente organizar eso? Okay. ¿Qué, ¿qué plataformas pudiera utilizar? no sé si conoces
1: pues voy a empezar primero por lo que tú debes de hacer y luego menciono qué herramientas tú puedo utilizar para entonces poder proyectarte Duísimo. pues básicamente Giancarlos lo dijo hace unos segunditos hacia atrás tú tienes que visualizarte, en este caso sería ya el presupuesto y tú decís todos los años cuánto yo necesito para viajar de manera anual. Luego de que tú tengas entonces como que ese presupuesto anual, tú lo que haces es que lo divide en cuotas entre los meses de la fecha en que tú te quieras ir hasta cuando tú tengas el dinero ya disponible. Para poder hacer todos los pagos necesarios. Luego de que entonces tú tienes eso, tú tienes que fijar también la duración del viaje porque eso va a definir tu presupuesto. Si son cinco días, si son tres días, si son dos semanas. A medida de que tu viaje sea más largo, pues más dinero va a necesitar. Significa que tu presupuesto más se va a ensarchar. Y obviamente vas a poder proyectar los gastos. Ese es como que el punto básico para viajar. La herramienta to go favorita que todo el mundo utiliza Ajá. es Excel. Aunque sea un poco manual. ¿Tú me entiendes? Aunque sea un poco manual. Tú ahí pones tus categorías. En este caso, para tu viajar, ¿qué tú necesitas? Uh -huh. Dónde dormir, el hospedaje, alimentarte, que sería la comida, el transporte para tu moverte, Ajá. las excursiones o las experiencias que tú vayas a tener, tus ocios que ya esas son cosas tuyas personales y obviamente cositas extra, ya sea compró una cosita aquí, un souvenir, una ropa lo que sea eso es lo que tú debes poner en tu Excel claro y todo Exacto. eso tú
0: lo puedes extrapolar a tu vida o sea a tu vida diaria incluso también señores yo creo que la parte más importante de esto de presupuestarse es saber cuáles son las prioridades porque si tú tienes otras prioridades y no necesariamente viajar estés dentro de esas prioridades que debería de estar porque es ocio pero si en ese año por ejemplo tú decides hacer un sacrificio porque tienes cierta meta pues entonces eso es lo que tú tienes que hacer dejar algunas cosas a un lado y caerle a tus metas. Entonces tengo otra preguntita muy buena, mira a nosotros nos encanta el turismo pero nos encanta más que el turismo es hacer del turismo una recreación sostenible, o sea en todo el sentido de la palabra, tanto los factores sociales como los medioambientales y lo económico. Entonces por esa línea lo que quiero saber es ¿qué recomendaciones le podemos dar a los oyentes para que sepan, como quien dice diferenciar de decisiones financieras y decisiones éticas dígase, hay un tour, un tour por ejemplo, y el Tour es súper barato por decirte algo. Pero el Tour, eh, tú te enteraste por ahí que a los empleados lo, empleado lo tratan mal o que esa compañía no cuida el medio ambiente, por ejemplo, incluso para tus inversiones. Señores, ya no deberíamos estar invirtiendo en petróleo, por decirte algo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo separar mis decisiones financieras sin perder la ética en esas decisiones?
1: Mira, es una pregunta muy difícil porque a veces nosotros no podemos conseguir todo lo que queremos. Entonces hay que sopesar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso que puso Giancarlo de que tú tomas ese tour, pero tú sabes que detrás de cámara los empleados son explotados eh, o de cierta forma están generando algún impacto no muy positivo que a ti no te gusta de manera personal. Tú tienes que entonces ahí decir, wow, ¿Qué hago yo? Por ejemplo, en mi caso Rafael, busco opciones. Si yo no encuentro opciones que por al menos satisfagan en un 70% lo que yo ando buscando, pues nada na más hay dos decisiones o lo cojo o lo dejo. Eso es así. Es una decisión difícil, en verdad. Mira que hasta yo estoy titubeando Exacto. con la pregunta, porque ¿qué es una decisión difícil? Es muy,
0: es muy personal, pero yo entiendo que nosotros como nativos que somos y queremos preservar lo nuestro, que no solamente la República Dominicana, sino el mundo, tenemos que tener eso en cuenta, señores. O sea, tenemos ya que tomar decisiones que sean buenas para el mundo, no solamente buenas para nuestros bolsillos. Exactamente.
1: Mira, y hay que romper también esa cadena de lo que el mainstream no quiere como que... Restablecer porque no tenemos las opciones, porque lamentablemente no hace, no se han alzado suficientes voces que digan, óyeme, yo quiero que no me maltraten a los empleados, yo quiero, por ejemplo, autobuses ecológicos si yo voy a hacer un tour en la ciudad, yo quiero que si tú me das una comida, pues los platos y, y lo calimete y los vasos sean biodegradables, pero hay que empezar a exigirlo y yo creo que hemos visto un cambio. Pero todavía hace falta hacerlo más.
3: Sí, estoy 100% de acuerdo, Rafa, porque realmente ya la economía va más allá. Es un ecosistema, tú lo dijiste muy bien. Va más allá de los numeritos. Yo quisiera, Rafa, entrar en la siguiente pregunta, que sería, tú consideras, y te lo voy a hacer fácil, ¿tú consideras prudente endeudarse para viajar? Y en no. caso de ser así, ¿qué tanto?
1: Mira, tú no terminaste la pregunta y yo ya te dije que no. <risa> Ay, Dios mío. Mira, si algo se ha querido vender en la sociedad, principalmente por los bancos, y yo trabajo en una institución financiera,
2: uh -huh, y es uh -huh. que
1: para tú poder hacer ese tipo de actividades tiene que endeudarte. Y ese es el error más grande. Porque hay algo que se llama en las finanzas créditos de consumo y crédito productivo. El de consumo es el que tú lo usas y lo gastas. El productivo es el que tú coges prestado y eso genera mucho más riqueza. Entonces sí, viajar nos da conocimiento, nos da experiencias. Y cuando viene a ver, quizá encontremos algo que nos pueda generar algún otro ingreso. Pero mientras tanto, es un gasto. Y, y el tema no está en el crédito, sino en qué tanto Tú coges prestado para ese viaje. Claro, es necesario, por ejemplo, yo toma 100 mil pesos cuando me puedo ir con 70 mil, poniendo un ejemplo así. Es eso. Es el mismo tema de tener las prioridades en orden. Exactamente. Y cuando tú le das free money a la gente, porque eso es free money, obviamente con un costo, la gente no escatima y gasta, gasta, gasta. Entonces, ¿qué es lo que hablamos al principio, Giancarlo? De que tú tienes que ponerte límites uh -huh. dentro de tu presupuesto y las categorías.
0: Yo creo que es el mejor consejo que tú has dado aquí. O sea, simplemente limitarse.
1: No, arropate hasta donde la sabana te dé. Exactamente. Exacto. Y yo siempre lo he dicho, o sea, mira, por ejemplo, en mi caso, lo importante es llegar al destino. A mí no me importa si yo me voy en economy o en primera clase. Si me pude en primera clase, amén. Pero y si no, yo me voy en economy. Ahora, lo que sí tú vas a ver de mi parte es que yo no voy a dejar de comer malo en ningún lado porque yo tengo claro de que mi nutrición y mi comida <risa> claro, buena no. no puede fallar. Entonces, en mi caso, ese es mi gasto más grande claro. y ahí es que yo priorizo. Tú ves, yo canalizo el dinero en base a mis prioridades. A mí me gusta comer bien. Y al final cada loco con su tema. Exactamente. Claro, Qué bueno. Es así.
2: Bárbaro, Rafa, la verdad, la verdad que wow, cuánto he aprendido en este episodio, porque realmente yo he cometido muchos muchos errores, como ese que preguntó Héctor. Yo me endeudé para un viaje una vez y fue ¡Tuf! Un error totalmente. Entonces, Qué horrible. Sí, sí, sí. Entonces, querido Rafa, yo estoy demasiado feliz de haberte recibido aquí, definitivamente. Yo quiero saber un feliz poquito estoy más. Yo. Ay, yo quiero saber cuál es tu proyección. O sea, cuáles son esos sueños, esas metas, hacia dónde van esos proyectos que tienes.
1: Te voy a dar mi perspectiva all in one. Número uno <risas> es eh, devolverle a la sociedad. Dígase, yo quiero ser profesor en una universidad. Ese es como que mi primera. Buenísimo, loco. El teacher uh -huh la segunda es seguir ayudando a las personas con sus finanzas pero más que ayudándolo ya de una manera más profesional mi proyección a largo plazo es tener un fondo de inversión enfocado a las personas que quizá no tengan esos grandes capitales para que entonces puedan participar okay, de easy. lo que son los mercados financieros y obviamente tener un trading floor donde por ejemplo alguien como Héctor que aunque no haya estudiado finanzas yo le doy los conocimientos necesarios y te puedo volver un analista de Wall Street sin ningún
3: tipo de problema mm -hmm. Una vaina uh, bien. Uh, 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 <ríe> <ríe> bueno Rafa eso fue realmente todo lo que teníamos para el día de hoy en el almacén sin embargo tú sabes que tú siempre estás invitado a este lugar a este hogar a esta comunidad que estamos tratando de crear para hablar de lo que sea entonces sin más preámbulo un beso un abrazo mi hermano te veo donde sea mañana pasado tú sabes que claro. estamos juntos aquí gracias por todo man.
0: gracias por venir loco. gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu conocimiento y tú sabes que nos vemos pronto
1: gracias gracias a ustedes por invitarme ustedes saben que yo soy incondicional con ustedes
3: Ay. Hey, Martiana, te hey. quiero, mi
1: hermanito
0: <risa>
2: Tan lindo Gracias, de verdad, Rafa Estamos demasiado felices O sea, no, no, no podemos dejar de sonreír aquí claro.
3: Señores, entonces eso fue todo realmente lo que aprendimos hoy con Rafael Mesa. Eh, hablamos de la importancia de las finanzas al viajar, de no endeudarnos eh, y también de como que buscar ese propósito, ¿verdad? Esa, esa razón y esa ética. O sea, ser consumidores educados cuando compramos no es simplemente los numerito pero también la calidad y también tener la prioridad de bien cerca de ti. Los invitamos a que lo sigan en las redes. Nosotros vamos tener, lo vamos a tener tagged en nuestros posts claro. que ahora cada miércoles para
0: que lo sigan y puedan nutrirse acerca de los consejos financieros que da Rafa en sus redes sociales, que de hecho, señores, Rafa también tiene un libro y una página web, así que no ay, se ay, pueden ay, perder ay. eso. Exacto. Claro que sí. <risa> <risa> suéltalo Michi un
2: super pro así mismo bueno señores queridos nativos si aún no han escuchado los demás episodios no se lo pierdan búsquenselo ahí en Spotify Apple Podcast Google Podcast en todas las plataformas de podcast ahí estamos al igual que pueden ir a nuestro YouTube channel a nuestro canal de YouTube para ver los videos que tenemos de los últimos tres episodios de los últimos tres meses que han sido muy muy buenos claro
0: que sí también pueden visitar nuestra página web doble www.nativos.com donde tenemos artículos súper interesantes todos atados más o menos a los temas que hablamos aquí en el podcast incluso Rafa tiene un artículo ahí muy bueno sobre las finanzas que deberían de ver y también eh, los invitamos a que nos hagan preguntas en las redes y que nos pongan también sugerencias de episodios que quieran ver o quieran escuchar sobre temas interesantes o temas que estén en boga, lo que sea, estamos abiertos a sus sugerencias. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, como siempre decimos, en todos lados. <risa> Así que mi gente, continúen viajando al origen.